0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute geht es um den Roden roman 3011 mit dem Titel Habitat der Träume. Die Jäger spinnen ihr Netz, der Terraner trifft einen großen Mann. Uh, doppeldeutig von Verena Themsen. Und erschienen ist der Roman am 3. Mai 2019. Mario. Grüß dich, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Tag, tut gar, tut gar. Ähm, das Titelbild. Was ist da
0: los? Ja, ein etwas seltsam guckender Herr mit äh, einer Frisur aus den 50er oder 60er Jahren und leichten grauen Schläfen blickt auf eine Masse von Leuten. Da unten sieht man so zwei Tellerköpfe von den Blues.
1: Und Raumschiffe fliegen drüber. Wo kommen die Raumschiffe her?
0: Ja, kleine Gleiter, Roboter, Roboter, irgendwas. Also irgendwie sieht das aus, als würde irgendein einer gucken, wie so ein, so ein Tramp, der sich so anguckt, so, alter, was eine krasse Dinge.
1: Ja, habe ich auch zuerst gedacht, das sieht aus, als ob er aus so einer VIP-Lounge in der Disco auf dem Rave runtergucken würde. <lacht> Und vor allen Dingen ist
0: mir durch den, durch das Oberteil des Seruns, was man da sieht, oder den Raumanzug, mein Gott, hat der komisch kleine Stelzen und was hat der für wenig Arsch?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> da fehlt was.
0: <lacht> also perspektivisch auch wieder
1: etwas fragwürdig. Ja, das äh, Titelbild lässt mich fragen zurück, was hat das mit dem Roman zu tun, aber okay.
0: Ja gut, das ist die Ankunft von Perry auf Gongolis. Ne? Äh, aber die hatten wir ja schon im vorherigen Heft eigentlich. Also <lacht> Genau. <lacht> Viel schöner fand ich die Innenillustration, die eigentlich das Titelbild der letzten Woche nochmal wiedergibt. Diesmal nur seitenverkehrt gespiegelt und ohne die Effekte.
1: Denkst du, dass es gespiegelt ist? Ja, von links auf rechts. Ja, könnte sein, ne? Ja, ist aber ein toller Innen-Edu. In also schade, dass das halt jo. im Druck so untergeht in den Heften dann. Ach ja, also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das ist auch, auch kann ich Wollen nicht. wir mal was Neues ausprobieren? Hm. Soll ich mal die äh, Zusammenfassung aus der Peripedia vorlesen? Yay. Auf Gongolis werden alle Kundenwünsche erfüllt, als es geht schief. Komm Mario, mach du. <lacht> Auf
0: Gongolis werden alle Kundenwünsche erfüllt. So gibt's auch Kampfspiele. Ei, 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 ei. Im Zuge derer Peri-Rodern von zwei Kopfgeldjägern zur Zielscheibe der Kairana gemacht wird. Er kann seinen langjährigen Freund Reginald Bull
1: am Ende doch noch treffen. Trotz dessen guter Maskierung. Hm, der Roman, ja. Wir sprachen beim letzten Mal oh. drüber, dass es ja langsamer Zeit wird für ein, für ein Happening, dass die beiden Zellaktivator-Träger sich endlich mal über den Weg laufen. Die besten Freunde der letzten 3000 Jahre Menschheitsgeschichte, gefühlt. Ja, hm. Wenn ich hier mal ganz kurz so durch meine Notizen schaue habe ich mir hier aufgeschrieben, warum läuft er gutgläubig in jede Falle, die ihm gestellt wird? Warum macht er sich ständig wehrlos? Richtig, weil sonst keine Geschichte stattfinden würde. Auch hier wieder dasselbe Ding. ne? Viele Sachen passieren oder fühlen sich so an, wenn sie passieren, weil sie passieren müssen. Weil man irgend, irgendwas ja. erzählen möchte, wo man halt ein Setting dafür braucht. Wo man halt Exposition machen möchte. Ja, ist okay, ein Heft ist das okay, aber wirklich drei oder vier Hefte hintereinander, echt jetzt? Schwierig, schwierig. Ich finde cool, dass man das so macht mit dem Setup zwischen Perry und äh, den, der Vertretung der Liga Freier Galactica, dass man praktisch diesen Vorkoste da einführt und diese Entourage, die er da hat, mit dem Ara und dem äh, Epsada. Ich habe ein bisschen meine Probleme, dass Perry das einfach so mit sich machen lässt. <lacht> muss ich sagen. Da ja. muss ich da auch denken, Alter, was ist denn hier los? ja nicht Perry Roden, was ist los? Bulli ran jetzt hier, wir wollen uns treffen. Und ich verstehe nicht, also das musst du mir jetzt mal erklären. Ich meine, im letzten Heft haben wir ja gelernt, dass diese dieses Habitat Gongoles äh, von kairanischen Agenten frequentiert wird. Ne? Also man Joa. kriegt mit, also auch Perry kriegt das mit, dass da ziemlich viel Agententätigkeit los ist. Jetzt frage ich mich, ob das wirklich der optimale Platz ist, um ein geheimes Treffen stattfinden zu lassen.
0: Ja, ist es, da kann ich dir sogar aus meiner persönlichen Erfahrung her was sagen. Ähm, ist eine kleine Geschichte. Äh, wir haben damals in Osnabrück äh, eine da gab es noch keine Videoplatzüberwachung. ja. Das muss man an der Stelle dazu sagen. Und, und Handys waren noch nicht so ver verbreitet mit Kamera. Wir haben nämlich mal die äh, Frage gestellt, wie kann man den perfekten Mord durchführen? Haben mit der Polizei in Osnabrück zusammengearbeitet. Ich war der Täter. Ich habe jemanden auf offener Straße erschossen. Einfach hingegangen, Kopfschuss und weitergegangen. War natürlich gefaked. Ich habe niemanden echt umgebracht. Und äh, Laut Zeugenaussagen war ich zwischen 1,20 Meter und 2,50 Meter groß. Mann, Frau in rot, pinken, schwarzen Kleid mit Lederhosen und Bart und sowieso und Krawatte und Kopftuch. Get it? Deswegen, wenn du willst, dass du äh, irgendwo nicht erwischt wirst, dann triffst du dich am besten am gefährlichsten und exponiertesten Platz aller Zeiten. Oder halt, wenn du mit irgendeiner Straftat durchkommen willst, sorg für so viele Zeugen, wie es irgendwie geht. Dann widersprechen sich die Aussagen.
1: <lacht> ich muss jetzt mal ganz kurz, ich denke die ganze Zeit drüber nach, mir fällt der Auto nicht ein. Da gab es mal eine Geschichte über einen Brief, der verschwunden ist oder der versteckt wurde. Und das Konzept ist ja hidden in plain sight. Ne? Also am offensichtlichsten mhm. Ort etwas tun, was niemand erwartet. Aber hier kommt das so für mich rüber. Ähm, wie wenn meine Katze auf der Schrankwand sitzt und irgendwas aus dem Regal rausfetzt und sie ganz genau weiß, dass ich sehe, dass sie es tut. Und sie tut es trotzdem. trotzdem. Sie nestelt dann so mit ihrer Fote rum und dann fällt es einfach runter und dann guckt sie mich an. Ich habe gar nichts gemacht. So, also, äh, Logikloch, ich weiß es nicht. Auch so unkommentiert, weißt du, dass man da nicht drauf eingeht, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen,
0: ach. Ich gehe mal meine Notizen Stück für Stück durch. Ähm ja, die Tarnidentität Leo Thibaut, das war so ein bisschen auch Fanservice äh, zu dem zur gleichen Zeit her ja erschienenen Roman von Andreas Eschbach. Vorher hattest du das mit dem äh, Thibaut als Familiennamen der Rodents mütterlicherseits gar nicht mehr im Kopf. Das ist ja dadurch erst wieder richtig ins äh, Bewusstsein gerückt worden. Das war schön. Ähm was später ein bisschen eine Rolle spielen wird, ist Boatier Mulholland. Ja, ja. Durch Ivan Iver Mulholland. Sein Sohn Tochter, von dem er angeblich nichts weiß. Auch ein Plot, der übrigens nie weiter verfolgt wurde. Bisher. Ähm, du hast Dancer und Schlafner, die beiden Mutanten, ihren Maske. Dass die beiden, dass das akonitische Geschwisterpaar Petora und Gulem Dagavat ja zum CP gehört, das war von Anfang an klar. Auch was ihre Maske sein wird, äh, ja, das war halt Standardkost, schriftstellerisch. Das ist die einzige Stellen, zwei Stellen, die mir wirklich äh, gefallen hatten, also und auch im Nachhinein verstärkt Chancen wieder, äh, dass Perry mit einem äh, Stecknadelkopf großen Organoid Beschossen. Ja, lass
1: mich da mal ganz kurz schrittweise durchgehen, weil du hast ganz viele wichtige Sachen für mich angesprochen. Wir haben auf der einen Seite Pitora und Goulem, ne? ne? Du wirst mir bestimmt noch erklären, was es mit diesem Dagavad zu tun hat. Das ist irgendwelche Adelsname, Adelsname. da okay. ist ein
0: Adelsprädikat so ähnlich wie das ist bei uns das von. Okay.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, ist ja hier noch wird ja hier nur noch erstmal nur vermutet, dass es Dänzer und Schlafner sind, ne? Das sind ja so mythologisch also oder so. Ja, wie sagt man dazu? So haben den Sie haben den Ruf weg, ne? sie sind Attentäter beziehungsweise Auftragsmörder, die anscheinend auch für den CP arbeiten. Das bekommt ja später noch so ein bisschen ein bisschen mehr Fleisch, wenn man das alles merkt, was da mit dem so zu tun hat und was ja. sie für eine Geschichte haben. Das fand ich ehrlich gesagt ganz toll. Ich habe mir so hier gedacht, so hä, was soll denn das jetzt? <lacht> ja, auch wieder so eine Sache, die halt erst später wirklich Gewicht bekommt. Der Boatier mal Holland, ja, fand ich auch cool. Ich fand auch dieses ganze Konzept, ich meine, das hat mir diesen französischen Touch, den haben wir ja schon im vorhergehenden Band mitbekommen, fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Und ich glaube, es war hier, als man dann angefangen hat, dass diese Leute, die da unterwegs sind oder die auf Kongoles leben, überhaupt gar nicht mehr wissen, warum was Französisch eigentlich ist. <lacht> Und Perry dann die ganze Zeit so, ah, ihr ja, nennt ja alles nach Französisch. Und die so, fra was? <lacht> fand ich sehr schön. Also zumindest mit der Sprache haben sie ihre Probleme. Ja. Äh, äh. Aber äh, muss, es muss es muss jedes Mal, du kannst nicht einfach ja. mal sagen, es ist okay. Nein, es muss ein Altherrenwitz ja, okay. rein. Einer sei gegönnt, jetzt ist aber auch wieder gut. Jetzt lass uns mal über das Organoid sprechen. Habe ich das jetzt falsch erinnert oder sagt der Ara dann so zu Perry, du hast ein Organoid am Körper? Oder im Körper, was ihm der Golem verabreicht sozusagen. Das findet man ja auch noch heraus in dem Roman. Aber dann tun die einfach nichts. Holen die das nicht raus oder neutralisieren das irgendwie. Das bleibt dann einfach da drin, I guess. Habe ich
0: nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das wurde neutralisiert. Von rausgeholt weiß ich nichts. Und dieses Organoid müssen wir ein bisschen zum Zyklusende jetzt vorspulen. Wie wir festgestellt haben, dass äh, Atlan, den wir seit Heft 3072, seit Cookies Tod vor uns hatten, ja oh, ein Klon oh, oh ist. Gott.
1: Da muss ich später noch eine Spoilerwarnung reinmachen. <lacht> äh, das
0: sollte eigentlich jedem klar sein, wenn er auch ein äh, How-To und so weiter kriegt, äh, dass wir ein bisschen spoilern im Vorgriff. Das muss man an der Stelle einfach auch. Ähm, dieser Adlan hat halt auch ein Organoid drin. Also alle Bioplikate, alle Duplikate der Kairaner tragen ein Organoid in sich. Und hier hat man im Endeffekt, und ich wette mit dir, dass das nicht richtig durchdacht war, dass man hier wieder eine Chance versemmelt hat oder den Plot geändert hat. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Äh, man hat hier Perry ein Organoid angedichtet, angeschossen. Ja, Womit für mich eigentlich von vornherein klar ist, dieser Perry, der hier agiert, das war das, was ich bei das Atlan-Update dann dachte. Bei dem Heft. Okay. Seit diesem Heft steht eigentlich fest, dass dieser Perry, den wir hier
1: haben, nicht der echte Perry ist. Ja, also ich finde die Organoid-Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch sehr oder zu diesem Zeitpunkt noch verwirrend. Ich bin jetzt gerade auf Stand 2017 und im Heft 2016 haben wir ein ähnliches Organoid, was aber effektiver oder aktiver ein. Greift, ne? Es gibt ja, ja unterschiedliche Arten von Organoiden. Wir haben jetzt Dancer und Schlafner, da lernen wir ja, dass die Organoiden auch eine Art Paragewebe haben können, dass sie praktisch äh, Parabegabung fördern können oder injizieren können mit so einem Organoid. Später lernen wir dann darüber, dass äh, das eine Art Fernsteuerung sein kann, ne? dass der Körper damit modifiziert werden kann. Das ja wie bei den Bioplikaten. Genau, mit den Bioplikaten. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass sie irgendeinem Wesen dann ein Organoid gegeben haben und die dann umgeformt haben oder so. So würde ich mir das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt erzählen oder erklären. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt. Ne, mein Stand ist wie gesagt 2017. Ich bin schon ein paar Hefte weiter. Ähm, noch sehr spannend und auch sehr cool, wie sie das aufbauen und erzählen wollen. Aber wenn du sagst, dass es das halt rote Fäden sind, die dann irgendwann abgeschnitten in der Gegend rumliegen, weiß ich halt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Starkes, Konzept, starkes ja, Konzept auf jeden Fall. Wow, wirklich.
0: Ja, nur eben ist die Frage, wurde hier wirklich ein Organoid tatsächlich auf Perry geschossen? Oder ist das nur das, was wir glauben sollen? Und ist im Endeffekt der Perry, der hier in der Handlung rumläuft, die ganze Zeit schon ein Bioplikat? Und der echte Perry liegt an bord der raschubei immer noch im tiefschlaf we don't fucking know vielleicht machen sie daraus noch einen echten burner und plot twist am ende des zyklus ich befürchte aber nicht ich denke eher das hatten sie eigentlich ursprünglich vor und haben es aber zugunsten der ganzen dioversum geschichte die sich dann rein entwickelt hat irgendwo gekappt
1: das würde ja bitte wir werden das ja dann bedeuten, wir haben dass ja noch auch, oder neun auch perry der ins Dioversum reist das Bioplikat ist. Ja. Also, das wäre, wow.
0: Ja, der echte Perry seit Band 2999 gar nicht aufgetreten ist. Exakt, das heißt es. Das wäre eine aber das, ist das auf jeden Fall eine Spekul Ja, ist aber Spekulatius, was ich sehr viel mehr nicht mag. Und was ich an diesem Heft schon zu Anfang völlig bescheuert fand. Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage. Wir haben hier einen Bulli, der mit seiner Liga Freier Galaktiker angeblich komplett mit dem Rücken zur Wand steht, unter Druck ist, durch die Kairaner. Später dann aber in sämtlichen Heften frei durch die Milchstraße im Endeffekt fliegen kann, obwohl sie ihn eigentlich angeblicher jagen. Hier ein Riesenaufwand fliegt mit seiner Tora. getan zu bleiben. Mass gemacht, Ich meine, für, für den Stammleser war klar, dass der Epsala von vornherein äh, äh, Bulli ist. Ja, äh, you don't fool me after 3000 Books. Aber Bull treibt hier einen riesen Aufwand. Er weiß nicht, ob es der echte Perry ist. Er weiß nicht, ob die äh, Kairaner ihm eine Falle stellen wollen, um seine habhaft zu werden. Ja, Also, wenn ich so viel Scheiß Angst habe... Dann lasse ich mich nicht so locken. <lacht> Dann fucking bleibe ich zu Hause und bestelle Perry in das Stammsystem der LFG und bringe im Endeffekt die Bombe an Bord. Ja, Das kann man immer noch machen, weil wenn sie in dem System ist und dann wirklich eben nur Perry reingebracht wird, dem kann man habhaft werden. Da kann man was machen. Aber sich selber zu expositionieren, voll... Das weist für mich jetzt schon darauf hin, dass die Bedrohung durch die Kairaner gar nicht so groß ist, wie sie hier noch angedeutet wird. Und später wird's ja noch klar, wo per Bulli äh, im Endeffekt mit den Kairanern sogar Frühstück. <lacht> ja. das, ist, das ist so... Man will einen Gegner präsentieren und als groß aufbauen und macht es dann nicht und bringt es nicht zu Ende. Das ist wie ein Handshop, der nicht zu Ende geführt
1: wird. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen hat er ja auf oder auf Rudin im Efelegon-System ganz andere Machtmittel. Ne? Er lässt ihn einfach von Ihotolot festsetzen in einem Raumschiff vor dem Schutzschild und dann befragt er ihn und macht klar, ob er es ist oder nicht. Also kann ich auch eine coole Geschichte miterzählen, so Im selben Aufwand, wie es hier getan wird. Und Gongolis kann ich ja für Dänzer und Schlafner immer noch offen lassen, so als Story-Idee. Aber wie gesagt, ich das zerfasert hier alles so ein bisschen für mich zu dem Zeitpunkt. Seltsamerweise, ein Heft später mit dem Einführen oder mit mit dem echten Einführen von Dänzer und Schlafner, bekommt das wieder einen Zug, der mich wirklich fasziniert, wo sie ihre Stärken dann noch ausspielen, wo sie dann so Momente aus den vorhergehenden Heften aufgreifen und so nachweisen, was Denzer und Schlafner gemacht haben, ne? wie die dann mit Perry zusammenarbeiten, wie sich das mit den Organoiden weiterentwickelt. Diese herzige Beziehung oder diese, na gut, es ist keine, ist nicht nur herzig, sondern sie ist halt hat einen doppelten Boden. Diese Beziehung zwischen Perry und Bully, ne? dieser Kontrast, wie Perry Bully teilweise erst neu kennenlernen muss, finde ich echt toll, finde ich echt toll. Hier ist es aber immer noch so dröselig. Obwohl es wieder total starke Momente hat, total tolle Konzepte. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, dieses ganze Logensystem, diese Concierge, Cartwright, ne? Ach, mal Holland, tolle Sachen, alles dabei, aber irgendwie. Hm.
0: Jetzt, wo du gerade Cartwright sagtest, fällt mir nur eins ein. dam da dam, und hier in, in dem Roman auch wieder so eine super verschenkte, starke Sache, die man hätte ausführen können, statt diesem ganzen belanglosen und ich renne um Perry rum und Bla und Sülz, äh, ein Zeinkonstrukt. Hier ist eines der geheimnisvollen Zeinkonstrukte gegen die Geschwister äh, Dagavad am Kämpfen. Aber man erfährt nichts von Zeinkonstrukt. Diese angeblichen Verbündeten der Pospis. Die ja so geheimnisvoll und super toll sind. Sie werden irgendwie ein bisschen aufgebaut und ganz leicht angeteasert. Dann tritt hier mal eins nebenbei auf und in ein paar späteren Heften auch. Aber irgendwie war es das auch. Das versandet. Und also man, man hört heute vielleicht, wir haben die Hefte 2008 bis 2011 heute zusammen in einem Rutsch aufgenommen. Ja, für die Zuhörer. Und wir werden sie einzeln veröffentlichen. Ich bin mit dem Zyklus an sich nicht so unzufrieden, aber es geht mir, je näher wir ans Zyklusende kommen, desto mehr geht es mir derbe auf die Nüsse, wie viele geile Ideen angeteasert werden und dann nicht verfolgt werden. Und das ist schriftstellerisch, Und da mache ich den einzelnen Autoren keinen Vorwurf für, sondern der Gesamtkonzeption, das ist scheiße, das ist murks, das ist nicht gut. Trotzdem gehört der Zyklus für mich nicht zu den Schwächsten, um Gottes Willen. Und auch hier Verena Temsen hat ein super tolles Heft an sich geschrieben. Aber es teasert zu viel an
1: und es bringt nichts zu Ende. Wo ist mein Payoff? <lacht> Where's the Payoff, ja. Ein gutes Stand-Up braucht auch immer ein Payoff. Das ist richtig. Ich fand aber, jetzt muss ich noch mal ganz kurz mich bekennen, ich habe das nicht kommen sehen mit dem Epsala. Ne? Ich habe das... Äh mich hat es überrascht und ich fand es einen sehr, sehr schönen Moment, wo ich dann auch, habe ich so gesagt, ja, ich bin versöhnt mit dem Roman. Ja,
0: das das Ende war, also die letzten paar Zeilen, das war toll, das war herzig. Das hat natürlich auch einigen Lesern nicht gefallen. Mein Gott, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, das Ende des Heftes war toll.
1: Wollen wir mal zur Wertung kommen? Mach's, machen wir mal einen Strich drunter.
0: Verena Themsen schreibe, acht von
1: zehn. Fürs Gesamtheft mehr als 5 von 10 kann ich nicht ja. geben. Das Ende reißt für mich halt raus, weil ich es nicht habe kommen sehen. Das hat noch ein bisschen mehr Qualität. Ähm, ja, ich bin auch bei einer 6 von 10, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal wieder derjenige, der der besser bewertende ist. Das hat man lange nicht mehr. <lacht> Fragen habe ich jetzt hier ehrlich gesagt keine so richtig. Ich merke so langsam, dass ich reinkomme in den Zyklus und merke auch, dass ich so ein bisschen Geduld entwickle. Weißt was ich meine? Dass ich dass ich so mm. Sachen mal im Raum stehen lasse und die dann halt auch nicht wissen muss und mir dann halt auch Sachen aufhebe, dass sie mir später erzählt werden können. Das habe ich halt in anderen Romanen nicht, wo halt kompakter Roman ist. Ne, Das funktioniert da besser. Ich finde aber gerade in den letzten vier Heften hat man sich sehr zurückgehalten damit, so Name-Drops zu machen, einfach so Konzepte aufzustellen und vorauszusetzen. Das hat man hier, hat man sich sehr eingekruft Und ich muss sagen, wenn man es bis hierher geschafft hat, <lacht> finde ich, geht es danach sehr stark bergauf für den Einsteiger. Es,
0: es hört sich auch unheimlich negativ an, wenn ich so äh, sage, mir geht was auf die Nüsse oder so. Ja, Ich bin halt einfach nur ein bisschen vom Gesamtzykluskonzept her äh, nicht restlos überzeugt. Es lässt mich genau wie die Kairaner sehr ambivalent dargestellt werden, lässt mich der Zyklus halt ambivalent zurück. Und wenn ich dann so retrospektiv heute gegen Zyklusende mich an diese Hefte hier mit Chris erinnere in der Besprechung, dann fällt mir halt einfach noch stärker auf, wie viele Sachen unter, äh, um es mit Michael Ende zu sagen, doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden, <lacht> fallen. Äh, manchmal ist das ein geiler Kniff aber so auf Dauer in jedem Heft irgendwas groß aufgebaut, angeteasert, heiß gemacht und dann Edgy Badge, tschüss. Äh, Entschuldigung, das lässt mich Man verzeihe mir die ab 18 Sprache, aber und ich, ich fühle mich wieder wie ein, wie ein, wie ein heißblütiger 13-jähriger Teenager, der von einer Frau heiß gemacht wird, die dir dann fünf Minuten, bevor du dann endlich sagst, ja, kommen wir mal zur Sache. ach nee, ich muss nach Hause, tschüss. <lacht> und du sitzt da mit dicken Eiern und denkst dir, Alter, was soll die Scheiße jetzt? <lacht> Ja. ja, aber so fühle ich mich bei vielen dieser angeteaserten Sachen, also klar, jetzt jetzt mal ein bisschen ernsthafter und wieder ein bisschen niveauvoller. Es ist so schade, so retrospektiv, wenn ich mit Chris rede, wenn wenn ich sehe, wie viele Sachen da einfach liegen geblieben sind. Und es macht mich irgendwo innerlich ein bisschen wütend, weil das ist keine gute Erzählung, wenn's zu gehäuft auftritt.
1: Na gut, dann machen wir den Sack zu für heute und... Äh Hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um den Band 3012 geht. Wie heißt der Band 3012? Schotentiff, äh Totenschiff. Oh, der ist gut. Da freue ich mich drauf. Mario,
0: bis zum nächsten Mal. Chris, liebe Zuhörer, bleibt sauber. Tschüss.